0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, servus und grüß Gott. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir sitzt, wie immer, meine wunderbare Produzentin, die Anna Mohr.
0: Guten Tag, servus, Havidere.
1: Das war jetzt ein sehr schönes Wortspiel, liebe Anna, denn wir sitzen im Havidere. Man kann das vorwegnehmen, wir sitzen wieder im Beisel im Havitäre, im 15. Wiener Gemeindebezirk. Das passt auch sehr gut als Ort, um diese Folge aufzunehmen, wegen unseres Gesprächspartners. Aber ich verrate es jetzt noch nicht, wer es ist. Ich verrate es noch nicht, ich sag's gleich. Aber Anna, ich wollte dich zuerst fragen, wie geht's dir? Weil wir haben uns jetzt auch schon eine Weile nicht gesehen. Du hast brav Wörterbuchfolgen produziert. Eine pro Woche, glaube ich, oder fünf pro Woche Hast du sonst auch noch Zeit für etwas gehabt? Hast du dich irgendwie erholt? Warst du am einsamen Strand in Kroatien oder ganz vorschriftsgemäß mit 10.000 anderen Leuten im Strandbad am Wörthersee?
0: Ich war urbrav. Ich war tatsächlich im Österreich-Urlaub, aber nicht am Wörthersee, sondern am schönsten See von Österreich, nämlich dem Fuschelsee. Da war ich auch nicht alleine leider. Also Es war, haben auch andere diese Idee gehabt, aber hat sich gelohnt. Also ich war sehr zufrieden mit dem Österreich-Urlaub.
1: Sehr gut. Lass uns zum Thema der heutigen Episode kommen. Wir wissen ja alle, am, am 11.10. sind die Wienwahlen ein sehr wichtiger Tag für diese Stadt. Und auch wenn die Wiener Alltagsprojekten ja ein unpolitisches Medium sind, haben wir uns dann doch dazu entschlossen, eine einzige Partei in unser Beiselstudio einzuladen. Und äh, ja, wir haben jetzt äh, den Mann vor uns, über den derzeit alle sprechen, von der Partei, über die derzeit alle sprechen, nämlich die Bierpartei. Herzlich willkommen, Dr. Marco Pogo. Hallo und äh, habe und Prost natürlich. Ja. Es ist natürlich so, dass äh, wenn man die Bierpartei zu Gast hat, dann äh, muss man auch Bier trinken und wir halten uns an, an diese Regel ich habe so viele Fragen an dich und bin sehr fasziniert von deinem Lebenswerk. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal so an. Du bist tatsächlich studierter Arzt. Ja, äh,
0: was in den letzten Wochen schon durch die Medien geschwirrt ist, äh, stimmt. Ich habe das, also sagen wir mal, in den Kreisen, in denen ich für gewöhnlich verkehre, ist es generell etwas verpönt, überhaupt zu arbeiten und ich habe das auch jahrelang propagiert, eben
1: nicht zu arbeiten. Deswegen ist das so mein kleines Ibiza eigentlich. <lacht> Weil das ist ja eigentlich wirklich dann sehr kontraproduktiv, weil so ein Medizinstudium ist ja wahnsinnig aufwendig. Also ich kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja Publizistik studiert. Das ist wahrscheinlich am anderen Ende der Schwierigkeitsspektrum. Aber warum tut man sich das an, so ein Medizinstudium, wo man jahrelang jeden Knochen im Körper auswendig lernen muss? Und dann wirst du Rockmusiker zuerst und, und jetzt äh, Vorsitzender der Bierpartei. Warum, warum tut man das?
0: Also prinzipiell muss ich da jetzt ein bisschen ausholen, ja, uh, um zu meiner Definition von Arbeit zu kommen, weil du wolltest jetzt sicher sagen, so ein Medizinstudium ist bis zu einem gewissen Grad Arbeit. Ich würde sagen, es ist keine Arbeit, weil wenn man dabei betrunken sein kann, dann ist es nie Arbeit. Das gilt nicht nur für ein Studium, sondern auch für die Arbeit im generellen Sinn. Also zum Beispiel, wenn man in einer Bar, da arbeitet man nicht. Ja. Uh, aber es ist natürlich ein gewisser Aufwand. <lacht> und äh, ich habe das, äh, erkläre mir das eigentlich nur so, dass, dass wenn ich irgendwas anfange, dann muss ich das immer fertig machen und da gebe ich mir dann auch nicht die Blöße in der Mitte zu sagen, ah, es ist irgendwie zar", ja. <lacht> und natürlich ist sowas Zach, aber das habe ich mir dann irgendwie eingebüht und dann hat es sein müssen und schwuppdiwupps, ist man da auch irgendwie durch. Und natürlich, was ich an dieser Stelle auch noch betonen muss, ich bin halt unfassbar intelligent. Ja. Ich bin nicht nur sehr gut aussehend, was jetzt viele in dem Podcast ja. nicht sehen können, aber ich sag's euch jetzt, dass ich das vorstellen könnt. Ja, und ich kann es bezeugen, er ist wirklich sehr gut aussehend ja. und auch sehr intelligent. Prinzipiell äh, kann sich der Mensch ja viel mehr Sachen merken, wenn er ein Bier getrunken hat. Und das schluckt dann schlussendlich die Brücke zu meinem jetzigen Dasein als
1: Hobby- und Freizeitpolitiker. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe, könntest du dann mein Leben retten? Das ist so schwierig zu sagen, weil
0: der wäre vielleicht Alkohol induziert und ich nehme an, dass ich jetzt mehr Bier trinken werde wie du. Deswegen würde ich mir besser Herzdruckmassage von einem der nüchterneren Personen hier in diesem wunderbaren Beisel geben lassen. Aber ich kann da eins versprechen, ich würde mein Bestes geben und das ist auch das, was ich den Wählern und Wählerinnen für unsere Stadt verspreche.
1: Okay, das, das reicht mir als Sicherheit, dass ich dieses Interview vielleicht überleben werde. Du hast äh, letztens eine sehr interessante Wahlkampfaktion äh, gestartet. Du hast in jedem unserer schönen Wiener Bezirke ein Bier getrunken. Da du hier studierter Mediziner bist, bist du dir wahrscheinlich auch darüber im Klaren, dass das nicht wahnsinnig gesund ist. Ist dir das dann egal? Nimmst du das in Kauf? Tust du alles für die Politik? Äh, wie, wie siehst du das? Also
0: ich tue prinzipiell alles für mein eigenes Wohlbefinden und ich muss sagen, nach 23 Seilen ist das relativ hoch, am nächsten Tag natürlich indirekt proportional schlecht. Tatsächlich bin ich auch des Öfteren mit dem Vorwurf konfrontiert und das jetzt nicht nur seit meinem Dasein als Politiker, sondern auch schon vorher, wo ich den Alkohol ja immer sehr propagiert habe, dass Alkoholismus ja doch eine Krankheit sei. Da kann ich nur sagen, dass ich auch mal, ich habe gearbeitet auf einer Gastroenterologie, auf einer Station für Innere Medizin und bin mir dessen sehr gewahr, aber ich glaube, es gehört zur österreichischen Seele und Mentalität dazu und mit Maß und Ziel ähm, und manchmal übers Ziel hinausgeschossen, glaube ich, kann man da schon eine Menge Freude haben. Aber ja, tatsächlich, 23 Bier, das ist für einen menschlichen Körper schon eine Herausforderung. Aber ich ein wenn Simmering, ja. ich meine, wie ich sage, 23 Bier oder
1: ein Frühstück. <lacht> Ich habe ja ein Problem, ich werde ja immer älter, es ist wahrscheinlich ein Problem, was andere Menschen auch haben. Und mir fällt auf, dass mit jedem Lebensjahr, das verstreicht, wird es immer schwieriger für mich, den Kater am nächsten Tag zu überwinden. Erste Frage, kennst du das Problem? Und zweite Frage, du, wieder du als Mediziner, ich muss das jetzt nutzen, dass, also du bist Mediziner und Vorsitzender der Bierpartei, das sind, das, das, das sind gewisse Schnittstellen, die ich für mein Leben auch verwenden möchte. Hast du da einen Tipp, wie man mit so einem Karton umgeht? Was hast du gemacht am nächsten Tag, nachdem du die 23 Seiteln getrunken hast?
0: Ja, da gibt es eine ganz einfache Regel, weitermachen. <lacht> Aber ich kenne das natürlich, ja. ich bin jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen. Und so, dass man sich am nächsten Tag abputzt und sagt, So, jetzt ist, jetzt ist alles wieder in der Ordnung. So ist halt nicht immer und ähm, ich kenne Menschen, die sind noch älter als wir. Ja. Und die sagen mir, dass der Rausch des Freitags auch am Montag noch deutlich zu spüren ist. Und ich bin jetzt so vom Samstag auf Montag, ich bin so in Phase
1: 2 jetzt angelangt, obwohl ich eigentlich gut im Training bin. Die Theorie kenne ich auch. Also das, ich glaube, es gibt ja zwei verschiedene Typen. Es gibt diese Leute, die haben drei Tage lang einen Kater und dann gibt es so Leute wie mich zum Beispiel, die haben nur einen Tag einen Kater, aber der ist so unfassbar schlimm, dass man wirklich nur sterben möchte. Aber bei mir ist dann, bei mir ist dann am übernächsten Tag ist total in Ordnung. Bei mir ist das Kater des Todes ja? und äh, ich kenne
0: das eigentlich eher so von meiner Zeit als 16-Jähriger. Ja? Das waren so diese, diese Sonntage, das war nur einmal die Woche. Ja? Man ist, äh, pff, gut, in Simmering trinkt man schon frühzeitig, ja? aber Samstag war so klassischer Trinktag. Und der Sonntag, das war einfach die Hölle, so mit, äh, mit Verlaub, Speiben und dann ist 20 Uhr und du kannst zum ersten Mal nur dran denken, irgendwie äh, Nahrung aufzunehmen. Also ganz arg und kommt ein bisschen wieder. ja. Ich muss sagen, meine Hochzeit war so mit 22, da war ich ja. und eine unzerstörbare ja. Biervernichtungsmaschine. Ja?
1: Ja. Ich kann mich auch, dieses Sonntag, den <lacht> du da erwähnt hast, ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann, du wachst auf so um 14, 15 Uhr und du schaffst dann irgendwie noch OF1 einzuschalten. Damals hat es gar Netflix gegeben, es so der OF1. Und da war dann meistens Formel 1. Und ich interessiere mich gar nicht für Formel 1, aber du hast dann dieses Motorbrummen zwei Stunden gehabt, während du halt noch die Augen zu gehabt hast. Und den Heinz Brüller, legendärer Kommentator. Man
0: weiß nicht, warum er dann schreibt, wegen am Sofa oder wegen <lacht> Heinz Brüller. Ja.
1: Ich vermisse ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse das auch, weil für mich war das wirklich so dieses Programm, was mich auch dann so Schritt für Schritt Motorbrummen für Motorbrummen zurück in die Realität geholt hat. Das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Also das finde ich, find ich auch schade.
0: An dieser Stelle fällt mir der ein legendärer Witz von Sternmann und Griesemann ein. Aus den 90ern muss der gewesen sein. Vier Beschluss Doppelpunkt. Wurz darf ohne Helm fahren. Der leider, dieser Witz ist leider total in Vergessenheit geraten, aber ich bin ihn noch immer gut.
1: So wie auch Alexander Wurz in Vergessenheit geraten. Oder ist der jetzt, der ist bei RTL oder macht, glaube ich kommentiert der jetzt ab und zu.
0: Den haben sie irgende auf, auf irgendeinem Abstellgleis. Aber er moderiert zumindest.
1: Marco, warum bist du in die Politik gegangen? Gab es da ein bestimmtes Schlüsselerlebnis oder war das einfach eine Schnapsidee?
0: Ich bin ein bisschen hineingestolpert, wie so in viele Dinge in meinem Leben. Also ähm, ganz am Beginn habe ich eine Nummer geschrieben, die hat einfach die Bierpartei geheißen. Und dann hat das eine Eigendynamik bekommen und das hat mir dann sehr gut gefallen. Ähm, und habe angefangen, mein Schädel in äh, Wahlplakate reinzuretuschieren. Und nachdem ich ein begnadeter photoshop äh, Künstler, muss ich fast sagen, an dieser Stelle, ja. bin, habe da immer mehr Gefallen dran gefunden und schlussendlich das äh, für mich sehr ernst genommen, auch aus einem Grund, dass ich mich selbst als Falschwähler sehe, also ich war natürlich bei jeder Wahl äh, meines, meines Lebens, wo ich wahlberechtigt war, war ich auch, ja. äh, weil ich das als sehr wichtig erachte und habe bei mir selbst immer wieder das Phänomen festgestellt, dass ich einige... Was wähl was immer relativ intuitiver, weil ich mal versucht habe in den Wochen vorher ein Bild zu machen von der Parteienlandschaft und in Wahrheit keine Antwort fand. Und Monate später denke ich mir, na, na, hätte ich das nicht gemacht. Das war irgendwie falsch. Das fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an. <lacht> dieses Kreuz ab. Das war eigentlich fast immer so. Ja, du wählst eine Partei und dann passiert irgendwas. Na, na. Also so ein bisschen Unzufriedenheit. Natürlich gepaart mit maßloser Selbstüberschätzung, aber in der Annahme, das kann ich auch. Und dann habe ich das mal ganz kurz nüchtern betrachtet und ich denke, dass äh, Politik ähm, im Prinzip sehr einfach ist und, und dass ich das besser könnte als die anderen. Und deswegen habe ich jetzt Ambitionen, das auch wirklich mal aktiv äh, auszuprobieren. Und in Wahrheit ist es ein, äh, eine Verwaltungsposition zum einen und ein, ein, ein Wettkampf von Ideen. Weil wie kann man das Leben der Menschen verbessern? Und wenn ich dann zum Beispiel herkomme, vorgestern oder letzte Woche rausbrüll hey, wir müssen die schani gärten offen halten, weil ich bin ja oft mit dem Vorwurf konfrontiert, das ist ja nur Blödsinn, was ich rede. Wir müssen die schani gärten offen lassen. Die Leute sollen nicht im Winter, wenn es stickig ist und alles und Corona und, und schieß mich tot, sollen, dann sollen es draußen stehen. Und gestern postet die Ellie Köstinger Wichtige Forderung der ÖVP, dann denke ich mir auch so, Alter, wer hat die besseren Ideen? Und, und die, das ist sicher nicht die Elli Köstinger, sondern <lacht> ich glaube ja die Elli Köstinger schaut auf meine Facebook-Seiten. Das,
1: das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja jetzt heute durch alle Medien gegangen, dass die Gastgärten im Winter offen bleiben. Ist da Also hast du da vielleicht einen Spion von anderen Parteien bei dir sitzen, der deine Ideen stiehlt und sie dann als die Ideen anderer Parteien verkauft? Ist das eine Möglichkeit?
0: Ich habe in meinen Reihen natürlich einige lichtscheue Menschen, ja, das liegt aber vor allem eher an der Trunkenheit des Vortages und das sind keine Maulwürfe. Ich denke, dass im Moment, glaube ich, einige Parteien die Augen auf die, auf die Biopartei gerichtet haben, nicht zuletzt, weil sie im Internet alle versagen. Ja. Also nicht nur im Internet versagen, sondern ich glaube, ihre, ihre, ihre Message-Control geht nicht mehr so richtig auf und, und es ist eher ein ganz erbärmliches Schauspiel manchmal und unterm Strich soll es stehen, was bringt den Leuten was und da sollten, denke ich mal, die Interessen der, der Parteifreunde nicht über den Interessen der Menschen stehen, ganz einfach.
1: Du bist ja Nummer eins im Internet, kann man ganz verkürzt sagen, du, du hast die meisten Interaktionen aller Parteien. Du hast es gerade gesagt, das ist ja ohne Geld. ohne Geld, ja? wie ist das überhaupt möglich und Hast du nicht mal überlegt, du könntest ja wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen, indem du jetzt zu einer anderen Partei gehst und denen dein Wissen verkaufst. Weil offenbar hast du mit Mark Zuckerberg ja irgendeinen Deal abgeschlossen oder er hat dir verraten, wie, wie man auf Facebook so erfolgreich wird. Möchtest du das nicht verkaufen? Ich glaube, da gibt's, das ist kein Geheimnis, da gibt es ganz einfache äh
0: ein einfaches Wort dafür und das ist Authentizität. Ja? Also ich glaube, ich könnte jetzt von der FPÖ angeheuert werden und Dominik Nepps Wahlkampf machen. Und ich meine, also wie, wie soll ich den Typen verkaufen? Ja? Ich meine, das ist ja sowieso eine Vorgabe für sich jetzt schon mal. Ich glaube, die Leute haben die. Die haben es ziemlich satt, diese immer gleichen Phrasen, Getresche, Worthülsen schlucken zu müssen. Und ich denke, es ist die Zeit für die Bierpartei, da auch mal aufzuräumen und ein bisschen Licht ins Dickicht dieses Polit-Schauspiels zu bringen. Das, das ist jetzt meine Mission gerade. Und nachdem Corona ist, muss ich nicht auf die Bühne, also weh Zeit. Mehr Hülsen statt Wort. Hüsen. Genau, <lacht> genau, ja, ja, so, so circa. Ja.
1: Wenn du dann äh, tatsächlich, nehmen wir das mal an, ja, du bekommst die notigen Stimmen, um in den Landtag dann einzuziehen. Ist das dann so wie Donald Trump, der ja glaube ich auch äh, selber am meisten schockiert war, wie er diese Wahl gewonnen hat? Ist das dann bei dir auch so, dass du dann auch mal überlegen musst, was tust du jetzt eigentlich? Ich glaube, ich werde das
0: Folgende machen, dafür habe ich schon einen netten Spruch, nämlich einziehen und umrühren. Etwas Licht ins dickig dieses polit manchmal skandalösen Geschäfts zu bringen ja? und äh, den Leuten vielleicht unser politisches System, Ja, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen näher zu bringen. Deswegen ich, finde ich auch den Sonneborn irgendwie leibend, weil der bringt zum ersten Mal für mich als Bürger dieser EU greifbar was in diesem EU-Parlament passiert. Ja? Und in Wahrheit weiß es ja niemand so richtig. Ja? Und was im Wiener Gemeinderat passiert, das weiß eigentlich überhaupt niemand. Ja? Und was dafür Kohle den Besitzer wechselt, im Sinne von, da ist der Steuergeldzahler äh, äh, und da ist die politische Partei, die für einfach so viel Kohle rauszahlt und dann verschwindet das irgendwo. So, das, ist, das sind so Vorgänge. Ich glaube, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen und habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben so ein bisschen einen Einblick in, was ist Politik
1: wirklich? Und es ist, glaube ich, ziemlich grindig. Ich glaube, es ist wirklich grindig. Sagen wir, du wärst Wiener Bürgermeister. Was wäre deine erste Amtshandlung? Ein Bierbrunnen. Also das ist ganz klar.
0: Ich werde äh, die Infrastruktur des Wiener Hochstrahlbrunnens nützen, vernünftig nutzen. Der ist übrigens 1873 zu Ehren der ersten Wiener Hochquellleitung erbaut worden. Das ist Fun Fact. Ist das der am Schwarzenbergplatz? <lacht> ja, genau, genau. Und da würde ich Bier einfüllen, weil was will man an der lebenswertesten Stadt der Welt noch lebenswerter machen? Richtig, ein Bierbrunnen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du möchtest, also wenn du, wenn du die nötigen Stimmen bekommst, dann möchtest du vor allem aufdecken. Also für mich hat sich das eher jetzt nach der Arbeit eines Journalisten angehört als der eines Politikers. Und was mich ja bei dir eigentlich am meisten beeindruckt hat von all diesen tollen Sachen, die du gemacht hast. Du wurdest interviewt von, ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dem größten Journalisten Österreichs und ihr habt gemeinsam ein Bier getrunken. Ich glaube, du weißt, von wem ich spreche, oder? Ich nenne ihn ja liebevoll Onkel Wolfgang. Wie war's? Da muss ich jetzt, bevor ich
0: zu, zu Onkel Wolfgang komme, ähm, muss ich noch ganz kurz einhaken. Jetzt nicht so in der Rolle des Journalisten, weil ich bin kein Journalist und, und verstehe von Journalismus. Auch, also ich bin kein Journalist, ganz einfach. Ja. Ähm, das, was ich halt einfach für mich persönlich als spannend erachtet habe, ist das zu beleuchten, was da drin passiert. Und das muss nicht auf eine journalistische Art und Weise passieren im ernsten Aufdecker-Journalismus, sondern ich glaube, sowas kann auch auf satirische, lustige Art und Weise auch geschehen. Und das wäre zumindest ein Anspruch, den ich an mich hätte, falls sowas passieren sollte, falls dieser Kasus eintritt. Äh, weil spätestens für mich, und da gibt es vielleicht äh, Leute, die das anders sehen, aber für mich, mir wäre nach drei Tagen herumgeblödelt vielleicht fad. Und deswegen <lacht> äh, denke ich, dass man die Zeit dann auch irgendwie sinnvoller nutzen kann und, und das heißt ja auch nicht, dass man nicht jeden Tag betrunken sein darf im Wiener Gemeinderat. Ich glaube, das haben andere Parteien wahrscheinlich schon vorgezeigt. Das ist das Einzige, was nicht überraschen würde, dass alle Fett hinter da drin. Ähm, ja, äh, es ist immer wieder schön, zu Wolfgang Fellner eingeladen zu werden, weil äh, ich sehe es inzwischen so wie eine Sitcom. Ja? Wolfgang Fellner trifft Marco Pogo. Wir sind jetzt in Staffel 2, Episode 3. Es gibt jedes Mal einen kleinen Cliffhanger. <lacht> und man weiß nicht, was passiert und ähm, man muss dennoch dazu sagen, dass äh, bei ihm alle vom Messias Kanzler abwärts ein- und ausgehen. Und es ist ein Riesenmedium. Das kann man gut oder schlecht finden. Es ist ein Riesenkanal.
1: Ja. Und deswegen benutzen ihn alle. Ja. Es werden dich ja jede Menge Leute wählen. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Die werden von den unterschiedlichsten Parteien vielleicht zu dir rübergehen, vielleicht sind das auch Falschwähler, wie du dich vorher selber bezeichnet hast, die frustriert sind. Was machst du da jetzt, wenn dich Leute wählen, die vielleicht überhaupt nicht deine politische Gesinnung jetzt haben, die, weil ich meine, Bier trinken tun ja eigentlich alle Österreicher also da, du, du, du richtest dich da ja an, an, an wirklich acht Millionen Menschen. Die Babys auch. auch die, Babys, die Babys, auch die Babys, auch und gerade die Babys. Aber vielleicht wählen dich dann ja auch Leute, mit denen du dich eigentlich überhaupt nicht identifizieren kannst und die auch eine ganz andere politische Ausrichtung haben. Wie schaffst du es dann, dass du die nicht enttäuscht?
0: Ich glaube, es wäre äh, total sinnlos, Leute, die jetzt nicht meiner politischen Gesinnung angehören, von vorhinein, auszuschließen als potenziell unbelehrbare Menschen und so. Ich glaube, jeder kann ein besserer Mensch werden, indem er Bier bei der wählt. Und wenn er vorher äh, auch falsch wähler war, obwohl er es nicht gewusst hat und einfach immer das Falsche gewählt hat, äh, wird er vielleicht äh, zum Positiven bekehrt. Und, und äh, das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess. Und bei manchen kommt die Einsicht vielleicht später, dass Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Hass uns nirgendwo hinbringt.
1: Das ist jetzt fast schon ein politisches Programm, was du jetzt gesagt hast. Also
0: ich bin auch total überrascht von dem, was ich gerade gesagt habe, aber das liegt wohl am, am vierten Bier. Ja.
1: Also wir haben jetzt hier tatsächlich das erste Fragment des politischen Programmes der Bierpartei gehört. Ich hoffe, es kostet dich jetzt nicht viele potenzielle Wähler, die vielleicht eher mit... Parteien liebeäugeln aus dem, aus dem rechten politischen Spektrum. Kann natürlich sein, dass die das jetzt hören und, und enttäuscht sind, aber du, du stehst dazu nämlich, oder? Boah, ich glaube, äh, dass ich
0: schon auch dafür bekannt bin, mit meiner Meinung zu Themen nicht hinterm Berg zu halten. Sowas muss, glaube ich, auch nicht immer in ein politisches Spektrum einzuordnen sein, sondern das sind einfach so Dinge, die, die ich wichtig achte, sie zu sagen, vielleicht gar nicht so als Rolle des Politikers, sondern eher des ähm, sagen wir mal, Kulturschaffenden, dem das irgendwie auch irgendwie wichtig ist. Und vor allem, wenn, wenn einem Leute zuhören, und das ist auch gerade irgendwie der Fall, und deswegen achte ich das noch umso wichtiger, ja, äh, so, so Statements zu setzen. Ja, Wie zum Beispiel vorgestern mit, mit dieser Wahnsinnigen, die, die ja Regenbogenfahne zereist, ja Da, da denke ich mal, mein Teil und will den Teil, aber den ich mal gedacht habe, auch irgendwie nicht, Jetzt Menschen vorenthalten, sondern die sollen schon wissen, was, wie, wie ich das sehe. Und ich glaube, äh, vor allem bei den Jungen ist es so. Weiß nicht, wenn irgendwer das, äh, das sieht und vielleicht sich denkt, hey, der hat das gesagt, ich denke mal drüber nach und, und beleuchte das für mich, wie ich das persönlich empfinde. Und vielleicht denke ich. Auch so, dass auch Menschen, die äh, nicht dem klassischen äh, heterosexuellen äh, Gefüge, wie sich unsere Gesellschaft vorstellt, zu entsprechen, trotzdem Teil unserer Gesellschaft sind. Das ist das, was die Dame auf der Bühne gesagt hat, sind nicht Teil unserer Gesellschaft, da bin ich sehr wohl der Meinung. Und ich glaube, das ist eine sehr vernünftige und menschliche Meinung. Und äh, wenn man jemanden davon überzeugen kann, dass das so ist, dann glaube ich, wäre es schade, eine Meinung nicht zu sagen. Ich glaube, es, es kostet vielleicht zehn Stimmen und es bringt wahrscheinlich 50 Stimmen dazu, wenn man sowas sagt. Ja.
1: Also äh, nächstes politisches Statement, was wir da jetzt rausgehitzelt haben. Du hast dich im Laufe dieses Interviews für Ausländer und für Homosexuelle geoutet. Dadurch bist du unwählbar für sicher 30 Prozent aller Österreicher geworden. Das musst du jetzt in Kauf nehmen, schätze ich mal. Ja, also Mehr reichen ist 60 Prozent für die Absolute, ja. <lacht> Wollen mehr. Was ist dann mit den restlichen 10 Prozent? Jetzt haben wir 30 Prozent, 60 Prozent, wir auf 90 Prozent. Da sind da noch 10 Prozent ruhig geblieben. Ja, äh... Hast du nicht vorher gesagt, so eine Partei für dich, das wäre auch eine Sache? Deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich ja auch. Äh, ich, ich sitze hier und zügle mich, weil ich eigentlich sehr wütend bin, dass du das vorweggenommen hast, weil ich wollte ja eigentlich die Wiener Alltagspoetenpartei gründen. Du hast jetzt die Bierpartei gegründet. Ich sehe große Überlappungen in unserem Parteiprogramm, muss ich ganz ehrlich sagen, und finde aber, du machst es sehr gut. Deshalb äh, habe ich mir gedacht, okay, Kriegsbeil begraben ist in Ordnung. Ja. möchte aber, wie gesagt, auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn du dann äh, diverse politische Ämter in diesem Land ausübst, vor allem die gut Bezahlten. Also vor allem, wenn es ums Geld geht, bitte mich anrufen. Generell Wiener Alltagspoeten äh, als
0: Partei kann ich mir ganz gut vorstellen, der Name wäre schlecht, das wäre Wappö. Das klingt irgendwie wie Wappler und, und was nicht, ob das so gut kommt. Aber natürlich, wenn du, angenommen, du wirst jetzt eigene politische Bestrebungen anstreben, dann wäre das so ein bisschen... FPÖ gegen BZÖ, sage ich jetzt mal. Nicht THC, ja. sondern BZÖ. Ich bin ja großer BZÖ-Fan. Aber ja. erst seitdem ich sie bei der letzten Nationalratswahl geschlagen habe und siebenmal so viele Stimmen bekommen habe wie das BZÖ.
1: Wir könnten das ja auch dann so inszenieren, so wie beim Wrestling, so so Bruderkampf. Und vielleicht würden wir dann ja auch beide profitieren und dann in Wahrheit noch viel mehr Stimmen bekommen, als du wahrscheinlich eh schon absahnen wirst. Das heißt, ich
0: 60, du 10, dann sind wir laut Blümel auf sicher 85%.
1: Ja, habe ich nachgerechnet, stimmt. Ja. Äh, reicht für die, für die absolute Minderheit. Ich glaube, wir haben einen Deal. Was ich aber ja dir so bewundernswert finde, ist, du, du warst Rockstar. Ähm, Frauen haben BHs auf die Bühne geworfen, wollen alle mit dir schlafen. Und du hast das dann aufgegeben, um Politiker zu werden. Warum?
0: Ja, äh, das stimmt es ist tatsächlich so, dass da habe ich letztens eine Studie gelesen, auf Tin, also über Tinder, nicht, ich habe eine Studie auf Tinder gelesen, das war relativ unakademisch, aber eine Studie über die Attraktivität von, von Berufsgruppen auf Tinder, ja. wo man eher nach rechts oder nach links swiped. Und da ist so, da der du wahrscheinlich ganz weit oben, ja mhm. äh, der Arzt relativ nahe dem Ganzen. Und das aller, allerletzte ist der Politiker. Also der ist wirklich 15 Wischen, wenn steht Politiker überhaupt in die Richtung ja, ja, den schaue ich mir näher an. Also aus Gründen der Attraktivität, das kann man mir nicht vorwerfen. Ja. Weil Politiker ist, glaube ich, ein ganz schlimmer Beruf. Aber ich bin ein Mann der Extreme und äh, ich will den Nervenkitzel und ich will auf HC Strache treffen. Ich habe ihn einmal gesehen, er hat mich freundlich grüßt, Aber ich brauche die TV-Konfrontation jetzt. Also wenn du HC Strache näher kennst, bitte sag's ihm.
1: Ich komme auch aus Klosterneuberg. Wir teilen quasi denselben... Fast denselben Wohnsitz. Ja. Ähm, Nein, ich bin dort aufgewachsen, aber ich bin schon lange nicht mehr dort. Und er, Ich weiß nicht, ob er jetzt noch dort lebt, das weiß man ja auch nicht. Ja. Das, es ist alles so, so mysteriös bei Strache. Ich verstehe das, für mich ist Strache auch eine, eine, eine Kunstfigur. Ich glaube, dass das gar kein Mensch ist. Ich glaube, das ist so ein, ein Kunstprojekt, ich habe das schon im letzten Wahlkampf, ich spreche jetzt
0: auch schon so von Wahlkämpfen, war ich auch der Meinung, dass spätestens nach der Nationalratswahl sofort die große Kabaretttour von Uschi Stenzel und Norbert Hofer rauskommt. Ja? Dass das eigentlich so, haha, mega Gag und das sind die Termine und alles sofort ausverkauft. Das ist irgendwie nicht passiert. Mich hat gestern ein renommierter österreichischer äh, Kulturschaffender, äh, ein guter Freund von mir, angerufen und hat ist das ziemlich in der gleichen Art und Weise gesagt wie du gerade. Der Strache ist eine Kunstfigur. Das ist ein Wahnsinn. Hast du den lieber ein Haus im Grünen als einen Grünen im Haus angehört? Das, das fällt er ja nicht so einfach ein. Ja, da, muss schon, da muss schon irgendwie ein, ein, ein gröberer Plan dahinter sein. Und ich bin auch der Meinung, dass der, der hat sein, 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 sein äh, Potenzial als Stand-up-Comedian ja. eigentlich noch, noch nicht vollends begriffen. Oder er kaschiert so gut. Aber rappen kann er doch. Ja, natürlich. Ich mein, wer kennt sie nicht, die clips Wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel. Ich kenne das, weil kennst, ich habe... Du kennst auch seine Lyrics ja auswendig. Sagen wir es, du bist Fan. Na, tatsächlich ist es so, das kann man dem halt Internet entnehmen, für alle, die äh, zu Hause einen Breitbandanschluss haben. Äh, ihr könnt es euch. Ich habe letztes Jahr einen Wahlkampfsong rausgebracht, der heißt Fett Kummern. Und äh, da versuche ich, die große Kunst des, des Wahlkampfsonges, das Hansi Strache über Jahre vorgelebt hat, irgendwie zu plagiieren, aber man
1: kommt nicht hin. Okay, wenn du die nötigen Stimmen bekommst und dadurch die Weltherrschaft anreißen kannst, ist es klar, gut, du gehst in die Politik, du machst dort dein Ding, wirst auf Tinder für immer und ewig unerfolgreich sein. Was ist, wenn du scheiterst? Und ich wünsche es dir wirklich nicht, aber was ist, wenn, wenn das nichts wird, wenn du nicht genug Stimmen bekommst? Machst du weiter mit der Bierpartei? Gibt es die dann noch? Oder bist du dann so wie Frank Stoner, der einfach den Hut drauf hat?
0: Ich glaube, es gibt kein Scheitern für die Bierpartei in diesem Wahlkampf, weil es ist der erste Antritt. Und ich sag's mal so: Wenn Gernot Blümel jetzt der Meinung ist, er ist die Partei mit dem höchsten Zugewinn, dann kann ich ihm schon jetzt sagen, Junge, lernen rechnen, weil das wird sich nicht ausgehen. Die Bierpartei wird definitiv von Null wegstarten. starten. Ich sag's mal so: Nachdem ich nicht finanziell von der Politik abhängig bin, was mich auch jetzt im Konkreten von allen Parteien in diesem Land unterscheidet, mache ich das so, wie es mal weiter taugt und wenn ich beim nächsten Mal bei der Wahl zum Obmann des Kleingartensiedlervereins in Schaas-Klappersdorf antreten will, dann werde ich das machen, bin aber niemandem irgendwas verpflichtet und schon gar nicht irgendwelchen Großindustriellen. Also von dem her komme, was wolle, Hauptsache das Bier ist geheilt.
1: Lieber Marco, vielen Dank für das Gespräch. Wir müssen an dieser Stelle abbrechen, weil wir alle zu betrunken sind, um weiterzumachen. Ich bin sehr beeindruckt von dir, vor allem von deiner Trinkfestigkeit, von deinem Wahlprogramm, was ja auch zu einem Großteil wieder aus, aus Trinken besteht. Ich finde dich inhaltlich sehr gut. Du bist sehr gut aussehend, sehr intelligent. Ich rieche gut. Du riechst auch sehr gut, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Wir, also das Wiener alltagspoeten Anna und ich, wir werden auch weiterhin dein Bier trinken. Ganz egal, wie das ausgeht und einen schönen Wahlkampf wünsche ich dir noch, wenn du Hartzi-Strache tatsächlich treffen solltest, Sag ihm bitte liebe Grüße. Ich hätte ihn auch gerne mal im Podcast nicht als Politiker, sondern als Kunstfigur. Und ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich sage vielen Dank. Prost.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at oder auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.